0: Hello， 大家好，欢迎来到贺奎绿建筑大小事。Sustainability matters。这一集我们要讲的是 integrative process， 整合的步骤或是流程。它是立的评估体系之下，我们第一个要跟各位说明的 credit 得分项目。不过在这之前，我还是要简单说明一下一些背景的资讯。以目前立的的五大建筑分类当中，我们现在在讲的是 BDC（Building Design and Construction， 建筑设计及营造）。根据我手上的 l e 立的 V4 第四版，它的更新时间是2014年7月1日。它当中的第34页告诉你说。BDC 旗下有十种的建筑分类，不过呢，我们今天要讲的东西 ，credit， 它的第九、第十类并没有包含在当中，是因为这整本的 Lead Reference Guide 的手册里面，它在每一个分数项目，它的标示里面，就是不同的建筑类别，它并没有标第九项、第十项。那我念给各位听，这两个项目是什么？第九项的名字是 Homes and m u t e f a m i l y Low Rise， 单栋的小型住宅以及多家庭的低楼层住宅。我刚讲的是第九项，那当中有个 and， 其实很容易让人家搞混，但立的目前的 V 4版是这个样子。第十个项目是 m u t e f a m i l y Mid Rise， 多家庭的。中楼层集合住宅，所以我们接下来要讲的这些分数项目，它只有 B、D、C 十个建筑分类当中的前八类。那在我的第二集有说明。好，那我们现在开始来讲这个 credit 得分项目，它跟我们前一集的 prerequisite。非常的类似，不过前一集它是一个必要项目，针对于医疗机构一定要执行，针对于其他类别就没有要求。那我们现在讲的这个 credit 是如果你申请了，你可以得到一分，再根据你这个案子全部的申请的分数合计来看，您相对应可以申请到什么等级的立的建筑物认证。不过，在这个手册的第四十三页有一个蛮严重的错误，就是它上面写说 ，hospitality 旅馆业 ，healthcare 医疗机构可以拿一到五分，但实际上根据立的官方网站的 credit library 得分项目的。算图书馆吗？得分项目的列表当中，有说就只有占一分。那这个 credit 得分项目 integrative process 整合的步骤流程，我简单把它分为三个类别，应该说三个区段来跟各位做说明。第一个部分是它的一些背景资讯，会比较短。第二个部分是 energy 能源系统。第三个部分是 water 水。我们先讲它的一些背景资讯。它这里提到一些比较重要的几个文件，像是 OPR Owners Project Requirement 业主专案需求。根据这一份文件，可以衍生出另一份 BOD Basis of Design 设计的准则或者是要求。其他相关的还有设计文件，以及营造施工的文件，都会跟我们现在讲的项目有接触。说的更正确一点，就是在我们现在提的这个 integrative process 整合的步骤所衍生出来的一些讨论结果，要把它推到刚才讲的那几个文件当中。在上一集我提到一个 ANSI 的文件，这一集它也同样在出现。ANSI Consensus National Standard Guide v 2.0， 美国国家标准协会有共识的国家标准指引手册。这份文件可以告诉您说，我们现在要讲的这个整合的步骤该怎么去进行。那如果您把我刚刚讲的这串英文丢进 Google 里，它就会告诉你说去哪里购买，它的费用是一百九十九美金，不算便宜。那如果您不打算购买它的话，在某一些书籍也会提到，直播这些书籍的费用也不会便宜。好，这个是这个分数项目的背景资讯，接下来就是提两个 systems。第一个是 energy related systems 能源相关的系统，它会要求您做一个 preliminary simple box energy model 预先的、初期的、简单盒子造型的建筑量体模型，因为在这个时候算是设计的非常前期。那您应该不会有比较详细完善的建筑设计图面出来，所以就是用量体的方式，像是方块状、圆柱状等等，来简单估算一下这个案子需要的能源需求。当然，在后期您的设计的细节越多，你这个量体模型就可以跟着它做更新，做更细的一些计算。接下来还有另一份文件，但说的更正确一点，它是一份工具，它的名字是 U.S. Environmental Protection Agency's Target Finder， 或者简称为 U.S. EPA Target Finder， 美国环境保护局目标寻找工具。我是觉得 Target Finder。翻译成目标寻找工具，怪怪的。但很抱歉，我也不晓得怎么翻译它。不过会建议您用英文的方式去思考这份工具。那你也可以 Google 一下。虽然说是 US EPA 的文件，但当您 Google 出来结果，它会跟 Energy Star 能源之星有关系。但这里我们就不多提。立德在这一个得分项目提了七种能源相关的手法，而且要求您至少要执行两个以上，才可以取得这个分数。以下我简单把这七个项目说明一下。第一个手法是 sites situations 基地的状况，像是您基地。周围会不会有其他比较高的建筑物遮蔽你的日照？那比较好的情况，有可能它可以帮你抵挡一些冬天的季风。那如果你收到的太阳光比较多，你就可以运用更多的自然采光。但它有可能会造成你基地受到的太阳辐射热更高，就会反映在你的空调计算上。第二个手法是 m a s o n g and orientation， 因为我发音不太好 m a s o n 我说明一下，它是 m a s s i n g。m a s o n and orientation 就是指你建筑物的量体跟它的方向或者说方位。那我们知道说，如果量体越大，你需要的照明或者是空调的空间就会越多。那你使用的能源理论上就会跟着比较高。至于方位呢，我们常常讲坐北朝南。根据我在台湾多年的经验，如果你的建筑物有西晒的问题，那太阳光会让你在夏天非常的热，造成的空调负载就会比较高。所以，这个也是在设计的初期就需要考虑到的一些部分。第三个手法是 Basic Envelope Attributes， 基本的建筑外壳贡献。但我认为直接讲“建筑外壳”四个字就可以。如果你的建筑外壳绝缘做得够好，那建筑物内跟建筑物外的热交换就会比较少，那你需要的空调负载就会相对比较低。另外还有一个议题是 window to wall ratio， 开窗比率或者是开窗率。根据我大学念的，就是在建筑系念的，台湾位处于亚热带以及南部一点属于热带气候，开窗。率不应该太高，数据应该是百分之二十出左右最适合。那我前几天有上网查一下更明确的规范，内政部的建筑研究所，它有提供一些数据，像是说，办公空间通常会需要比较大的窗户，视野比较好，不过会建议说，开窗率在百分之三十五以下。至于私人的住宅，可以再低一些，开窗率建议在百分之二十五以下。毕竟窗户开的越大，你不必要的热交换就越多，需要的空调负载就会更大。这并不是早期那些什么哦，窗户越大通风越好的观念。好，第四个手法是 lighting labels。照明的强度，我们需要考虑到，说是根据什么样的空间应用来设计，来决定你的照明。譬如说，如果是你需要一些学生阅读的，或者是精密仪器的操作，通常就会需要比较高的亮度。如果是一些休闲的空间，那它所需要的亮度会低一些。另外，利德还提到一个。我认为可能很多人还没有去注意到的思想就是室内设计的装修。用简单一句话就是反射。像是如果室内是走明亮风格，白色系、米色系、浅色系，那它的反光会比较好，会有慢射的均匀光。那如果反过来是一些暗色系的。它的建材反光就会比较低。如果你要达到一样的照明亮度，那后者暗色系它需要的照明强度跟电量就会比较高。这个也是需要被考虑进去的事情。第五点是 thermal comfort range， 热舒适度的范围。有些人怕冷，有些人怕热。当然每个人的。感受温度会有差异。那用一个比较有趣的例子是，如果你去机场的等着拉行李的地方，你就可以发现，从四面八方飞回来的人，他在同一个空间之下，有些人会穿短袖，有些人可能会包着大衣加围巾、哦。这里我想要提另外一个建筑评估系统，它跟立的非常的类似，叫做 w e l l W E L L， 就是好的意思。Well， 通常我们会叫它 Well 健康建筑。刚好我也是 Well A P， 就是受认可的专业人员。他有提供一些还不错的建议，像是说在办公室里面，你可以把它区分成不同的温度，就不要去追求说我这个空间就是一个温度这样。那有可能就是靠近窗户会有日晒的地方，让它温度稍微高一点。那比较接近出风口的区域，你可以让它温度低一点，让里面的使用者自己去决定要坐在哪一个区域。虽然说这个在亚洲的可行性目前还没有这么高，因为亚洲通常是办公室就指派给你一个固定的位置。不过我知道欧美有些。办公空间就是一区一区，有可能说哦，这一间就是你们这个部门使用，那你可以选自己的位置，抱着你的笔电这样。那根据我过去的经验，因为我在美国跟在迪拜工作过，有接触过，就是可能小组今天要讨论什么事项，就类似开会的方式，大家坐在一起一整天。哈，我很希望这种不同的温度设定。还有自由的办公位置，在未来会有更多人去采用。第六个手法是 plug and process load needs。中文比较简单的解释方式就是，插座会使用掉的电。像是说在您的办公室，电脑主机、荧幕、印表机、影印机。或者是饮水机、咖啡机、微波炉、烤箱、冰箱，这些合在一起也会占掉建筑物用电的一个比例。这些也需要做一些计算。第七个能源手法是 programmatic and operational parameters， 程式化的及营运相关的系数。我知道这句话听起来很像电脑工程师会讲的话，但简单的说，就是在不同的季节、不同的营运模式下，需要的电量不一样。那季节就是春夏秋冬，这个我们都懂。那营运模式就是指有上班的天数、放假的天数，需要的不同。我前几天查了一下一个资料，台湾在2018或2019年是全世界工作时数第四的地方。这个其实蛮悲哀的，就代表大家倾向于长期工作加班。那这个也许也可以去反映到您的估算里面。好，我们刚才把 energy 能源系统讲完，接下来我们讲水 water。水的部分，它会要求你做一个 preliminary water budget analysis， 预先的用水预算分析。budget 这个字是预算，不过我觉得讲用水预算分析其实有点奇怪，所以通常我会建议直接说预先的简单版本的用水分析。简单区分为两个部分，第一个是 demand 需求，第二个是 source 来源。需求有三种，分别是室内用水、户外用水以及 process water demand。第三样我会讲英文，是因为中文我不知道怎么翻译，例的我常常遇到这个状况，就是英文懂，但中文不晓得该怎么解释。Process 是指步骤，这个 process water 是指你在厨房的，在 laundry 洗衣服的，还有你空调会使用到的冷却水塔 ，cooling water， 或者是讲 cooling tower water， 这些都是 process water。那以上讲的这三样都需要考量进去。至于来源呢 ？source， 立的在这一个得分项目里会要求至少列一个，不是 portable water 的来源。我得解释一下什么是 portable。如果你直接 Google p o t a b l e 后面接 water， 它会告诉你说是饮用水。只不过在我现在人在的地方，台湾通常指的就是自来水，即便它并不是一打开水龙头就能直接喝。好，列的这个要求是说，除了自来水之外，你至少要列另外一种水的来源。最常使用的就是雨水，根据你的气候降雨量去估算，说在。不同的季节可以收集多少的雨水？过滤之后再使用。那您可能会想到另一个来源叫地下水，但其实超抽地下水会造成很严重的问题，像是地层下陷以及土壤盐化等等。我前几天有查了这个议题，就是提到，应该是雅加达这个城市。它在过去这几十年之间下降的非常快，那可能在短短一二十年，如果没有改善的话，它应该是超过百分之九十的面积会低于水平面以下，会有很大的危害，甚至于强迫得搬迁离开那个地方。好，简单做个总结，我们今天讲的是立的九个。得分大项目 （integrative process） 整合步骤旗下的 credit 得分项目，它的名称刚好跟得分大项目一模一样 （integrative process） 整合的步骤。我是认为立德当时在命名这些分类的时候，没有太用心的去考虑到混淆的问题。那。新的第四点一版应该好像有改善，但我还没有太仔细的看，毕竟它目前还没有立刻被运用，而且可能因为我们这个新冠肺炎 （COVID-19） 的时间会有所推迟。Anyway， 我们今天讲了整合步骤的背景，还有两大系统：用电 （Energy） 以及水 （Water）。更正一下，不能讲用电，要讲能源。即便我们知道能源最常使用的是电，那其他可能一些天然气或者是风力发电有的没的都可以包含在里面。好，以上是我们今天这一集，非常感谢您的收听，我们下次见，拜拜。感谢您的收听。下一集见。鹤葵绿建筑，打小事。Sustainability matters.